0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où je vais vous parler de lecture. Euh, J'en ai publié un juste avant euh, qui traite plutôt de développement personnel entre guillemets hein, parce que voilà, euh, je n'ai pas de connaissances approfondies approfondies sur le sujet. C'est juste que ce sont des choses que j'ai appris, euh, voilà, des choses qui me conviennent à moi, euh, ce que je pense sur le sujet, voilà. Euh, je sais plus comment j'avais appelé ça. J'avais pas dit développement personnel, mais je ne me souviens plus. <rire> oui, voilà, Bien-être. Parce que c'est bon, quand même le, le nom de mon compte. Bien-être et lecture. Donc là, ça va être plutôt le côté lecture. Alors, je vais remonter euh, loin dans le passé. <rire> parce que je suis très, très en retard. Enfin, loin, c'était début décembre. Euh, donc, euh, cet épisode euh, s'appellera Amour et Serial Killer. Voilà, c'est un, un titre très prometteur. Parce qu'en fait, je vais vous parler de euh, la... J'allais dire... Euh, non, pas trilogie. Quoi Quadro... Quad... Je sais plus comment on dit. Bref, il y a quatre tomes. Donc, je vais vous parler de Vilia Emilia euh, par Elodie Federbe, qui a notamment écrit euh, « que La fourmi devient libellule ». Je ne sais plus exactement les titres, mais voilà, ça, ça avait quand même pas mal tourné sur Booksta. Euh, donc, c'est l'univers du livre sur Instagram. Et là, j'ai lu, euh, début décembre, euh, le tome 3 et 4, même euh, fin novembre, le tome 3. Et euh, j'avais continué, j'avais enchaîné sur le tome 4 parce que je n'ai pas pu m'arrêter. Donc en fait, le tome 1 de, de cette saga, il euh, avait été un coup de cœur, j'avais vraiment beaucoup aimé. Le tome 2, j'étais plus mitigée parce que bon, ça, ça faisait un peu redit du tome 1, il ne se passait pas grand-chose, ça n'avançait pas. Mais alors dans le tome 3, on prend un, un train <rire> et il faut s'accrocher quoi parce que clairement l'auteur... Elle ne ménage pas son lecteur, j'ai vraiment été malmenée, j'ai eu le cœur qui, qui se compressait, j'ai failli pleurer plusieurs fois. D'ailleurs, le 4, je ne sais plus si j'ai pleuré, mais il y a une fois, j'étais dans le train, je revenais de Disney, en fait, et j'étais vraiment à deux doigts de chialer. Hein. donc euh, voilà, c'était une lecture assez, assez difficile. Donc, en fait, on est en, hum, je ne sais plus, 1800 quelque chose, voilà, donc on est au 19e siècle parce que je ne sais plus exactement à quelle période, et euh, en fait, on suit Emilia, qui vit avec Dorian, qui est le lord de la maison, et euh, elle, est, euh, elle a été recueillie par lui très jeune, parce que, de ce qu'on apprend, il aurait tué ses parents. Et parce que, voilà, c'est d'où le serial killer. Dorian, en fait, euh, la nuit, ça donne à des, euh, à des passions un petit peu controversées, euh, c'est-à-dire qu'en fait, il tue des gens, mais il tue des, euh, des personnes qui ont commis des meurtres, qui, qui ont violé. Enfin voilà, il prend vraiment les pourritures qui existent et qui les tue. Alors, ça n'excuse pas ce qu'il fait, hein, selon moi, bien sûr. Mais voilà, il, il fait ça, surtout qu'en plus, on voit qu'il prend vraiment du plaisir à faire ça. Et euh, donc voilà, pour le coup, en fait, parce qu'on va, on va y avoir une romance dans cette histoire, c'est pas spoilé que de dire ça. Et l'auteur ne nous survend pas Dorian en nous montrant que finalement c'est quelqu'un de merveilleux, tout ça. Elle nous montre bien que c'est un monstre. Est... Voilà. Il est très charismatique, mais euh... <rire> voilà, il est très spécial, elle nous montre ses mauvais côtés, elle ne nous met pas de la pommade, enfin elle ne nous fait pas croire des choses. On voit bien qui il est, elle nous le montre en fait dans toute, euh... dans toute sa... sa vérité, quoi, euh, qui il est vraiment. Et il n'y a rien qui nous est caché. Donc on n'est pas dans... dans une romance qui serait. Euh malsaine dans le sens où voilà je veux dire Emilia elle aussi elle sait très bien qui il est il euh, n'y a, a aucun secret entre eux il n'y a pas de... et puis pour le coup lui euh, la respecte vraiment et euh, pour ça ou par rapport aux femmes il est très très euh, respectueux et il veut qu'elle euh, qu'elle soit indépendante enfin toutes ces choses là parce que bon voilà c'est quand même son tuteur hein, au départ euh, les romans commencent elle a 16 ans lui il a une trentaine d'années ou bientôt 30 ans je sais plus et en fait, voilà, on suit ça. Elle, euh, son but dans la vie, c'est de tuer Dorian parce qu'il a tué ses parents. Et donc voilà, dans le Thomas, on est là-dedans. On suit à côté des, des enquêtes policières parce que Dorian a un ami euh, flic qui le fait euh, bah, venir et l'aider sur ces enquêtes-là quand il est un peu perdu. Et donc, il a, y a, y a, y a l'enquête sur des gens connus. En plus, il euh, y a le tueur... Euh... Ah, comment ça s'appelle Mais il y a Jack Léventreur euh, qui apparaît. Il euh, y a... Le barbier, là, je ne sais plus son nom. Et voilà, c'est que des choses euh, connues, en fait, qui ont vraiment existé. Et donc, on les voit enquêter tous les deux. Et c'est pour ça. Le tome 1 et le tome 2, c'est un peu ça. Euh, les deux jouent ensemble. Ils, ils se draguent. Et, euh, en même temps, elle, elle veut le tuer, machin. Et puis, petit à petit, en fait, euh, elle va grandir, elle vieillit. Et euh, elle va finir par voir au-delà euh, de tout ce que Dorian peut montrer. Elle va voir une profondeur et... Euh, des bah, sentiments vont naître, hein, voilà tout simplement. Euh, le, le tome 3, j'ai trouvé qu'il qu commençait vraiment différemment euh, des autres, parce qu'on sent qu'on a avancé dans l'histoire. Il, il y a quelque chose qui plane au-dessus de nous. Euh, il, y a un changement, il y a un rapprochement net entre les deux. Là, vraiment, c'est palpable. Au début, si on pouvait penser qu'il rigolait, l'enfant qui rigole plus du tout, et que ça peut très vite euh, <rire> passer à l'acte. Vous voyez ce que je veux dire euh, L'auteur a une écriture qui est très, très poétique, et parfois un peu trop selon mon avis, hein. c'est mon ressenti, c'est mon avis, et des fois, c'est trop pour moi, où il y a des phrases, je ne comprenais même pas ce qu'elle voulait dire, alors il y en a des magnifiques, clairement, il y a des choses qu'elle écrit, moi j'étais là, mais oh, le jour où j'arrive à sortir quelque chose comme ça, mais c'est à outrance, et donc c'est ça que j'ai trouvé dommage, mais bon, j'étais tellement à fond dans ce tome 3 et 4, que ça ne m'a absolument pas gênée, il y a des fois, il y avait des phrases que je ne comprenais pas, voilà, comme je vous dis, puisque c'était un peu complexe dans la structure, mais sinon, euh, je n'ai pas vraiment fait attention, et en fait, quand on commence cette saga, on se dit dès le début et on comprend dès le début que ne faut pas vraiment avoir d'espoir pour les personnages. Alors, je vous dis pas que ça va être le cas. Je ne dis rien. Hein. Je vais pas dire sur la fin parce que là, voilà, je veux pas spoiler. Mais moi, j'ai commencé en me disant, faut avoir aucun espoir sur les personnages. De toute façon, ça va, ça va mal finir. Ça va être une catastrophe. Dorian est un sociopathe, si je ne dis pas de bêtises, parce que l'auteur est psychologue. Enfin, euh, elle, a, elle a travaillé, ouais, elle, est, elle est infirmière, et elle a travaillé en psychologie. Voilà, donc elle s'y connaît pas mal. Et elle le fait mais extrêmement bien, la psychologie c'est pépite, franchement euh, c'était très bien fait. Et en fait euh, Emilia se laisse un peu petit à petit couler avec lui. Alors elle a un côté où elle veut essayer de le sauver, de quoi je ne veux pas vraiment vous dire, vous verrez. Et pff, franchement mais les 3 et 4 ça a été une lecture addictive, bon le premier aussi comme je vous dis le 2 j'ai eu un peu plus de mal, peut-être que c'était mon mood qui n'était pas le bon. Mais voilà, franchement, j'étais tellement dedans. Euh... La fin du tome 3... Euh... Enfin, même tout ce tome 3 est magistral. La fin, j'ai été émue. J'ai été... Euh... Pff... Parce qu'en fait, on nous décrit quelque chose. Et c'est dans les sentiments, c'est tellement bien décrit. Enfin, c'est une des plus belles histoires d'amour, en fait, que j'ai pu lire. Et malgré tout ce que je vous ai dit, hein, euh... Je veux dire, on sait qui ils sont les deux. Hein, parce qu'elle aussi, elle commence à... voilà. Quand on voit les titres des, des romans, on comprend euh, certaines choses. Là, le, le tome 3 et 4, c'est Émancipation. Donc voilà, elle va apprendre un peu euh, du maître certaines choses. <rire> et, et après, bah, j'ai pas pu attendre pour euh, commencer le tome 4. En fait, ce tome 3, à la fin, c'était pas possible. Et donc, bah, pareil, j'ai souffert. Puis, euh, j'ai dû le mettre en pause parce qu'en fait, j'avais une lecture commune qui commençait et ça m'a fait du bien. Parce que, clairement, J'étais au bout de ma vie. Et donc, quand je l'ai repris, j'avais un peu plus de, de distance avec ce qui se passait. Bon, j'ai vite été repris dans le truc, hein, parce que voilà, ça, ça nous attrape un peu malgré nous. Et donc, comme je disais, les personnages, euh, voilà, ils ont vraiment une part noire qui est assumée. Ils le savent eux-mêmes. Enfin, euh, voilà, je veux dire, ça, c'est pas caché. Et elle, Emilia, euh, en l'aimant, lui, elle l'aime. Elle enfin, elle prend tout de lui, en fait. Et c'est vrai qu'ils ont des, des sentiments si purs l'un envers l'autre que ça... Bah lui, il dit un peu que c'est la lumière dans sa noirceur, quoi, Emilia. Et enfin, voilà, franchement, la, bon, la poésie de l'auteur, pour le coup, franchement, ça rentre vraiment là-dedans. Il euh, y a le, le charisme de Dorian, bien sûr. Euh, voilà. Alors, je, je vous annonce qu'il fait partie de ma liste de Book boyfriend Donc, c'est... Euh des petites amies livresques hein, qui n'existent pas, et elle est plutôt euh, courte. Hein. Euh, je sais qu'on pourrait croire à l'inverse, mais non, 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 j'en ai très peu. Euh, j'ai euh, Kamal de la Guilde des ombres, Karel de Calliope, alors oui, j'ai un truc avec les cas apparemment, et la Dorian. voilà, ils sont trois. Et pourtant, j'en ai lu des romances, mais moi, c'est vraiment dur avant de rentrer, euh, et surtout, souvent, ils sont chelous, voilà, écoutez, <rire> je crois que ça veut dire quelque chose sur moi, hein. Et voilà, ouais, parce que je regarde aussi mon avis et écrit ce que j'avais dit pour rien oublier, euh, parce que comme ça fait un petit moment... Euh, mais voilà, ouais, la, la psychologie euh, est, est, super mal, est, est super mal faite, non, elle est super bien faite, au contraire. Et le fait qu'on soit au 19e siècle, ça rajoute quelque chose à l'histoire... Euh, ça n'aurait pas été la même si ça avait été de nos jours. Par contre, voilà, euh, la fin de ce tome 4 part clairement en fantaisie. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Il enfin, y avait plein de petits trucs qu'on nous disait dans les romans, mais j'étais là, bon... Moi, pour moi, non, c'était pas là-dedans. Mais là, clairement, oui, à la fin, on part en fantaisie. Et voilà, euh, j'avoue que j'ai été moins dans le truc de ce côté-là. Euh, même si, voilà, il se passe quelque chose qui fait que euh, je veux une suite <rire> sachant qu'à la fin il y a plusieurs épilogues et l'auteur me donne le choix de les lire ou non alors moi bien sûr je les ai tous lus hein, c'est pas possible autrement et, euh, et voilà il y a vraiment une vraie fin selon moi euh, mais euh, il peut avoir suite et j'espère vraiment qu'il y en aura une euh, parce que j'aimerais bien euh, bah, découvrir ça Enfin, on est tellement accro à ce couple là qu'on en veut plus, on en veut toujours plus alors dans le tome 3 et 4 il y a des scènes charnelles clairement euh, moi elles m'ont totalement embarqué parce que c'est pas toujours le cas il euh, y a des fois, je ne suis pas du tout euh, dans le truc. Mais alors là, c'était fait d'une façon. enfin J'étais bah voilà, totalement prise. L'auteur m'a eu quoi Et donc voilà, comme je disais, c'est une des plus belles histoires d'amour euh, qu'il m'ait été donné de lire. Et, euh, et elle restera vraiment gravée dans mon cœur. Je ne sais pas si je la relirai un jour parce que franchement, euh, j'ai été malmenée. Et, et ce n'est pas évident de lire ce genre de roman. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez vous aussi. Si des fois, vous lisez ce genre de roman euh, qui font mal. Euh, si ça ne vous fait pas un truc aussi... Euh... Genre, on n'est pas bien et on n'a pas envie de rester comme ça 15 ans, quoi. Hein. Euh, je me souviens, le soir où je l'ai fini, je n'ai pensé qu'à ça. Et pendant deux jours, j'étais bloquée sur cette histoire. Je ne pensais qu'à ça. Euh, ça peut me faire ça souvent avec, euh, avec les films. Vous savez, où il y a des films, des fois, ils vous touchent tellement que derrière, vous regardez votre mur et vous êtes bloqué quand vous êtes là. Mais euh, comment je continue ma vie après ça, en fait Souvent, ça me le fait avec Les Jambes d'automne, d'ailleurs, mon, mon film préféré. <rire> Oui, je parle tout le temps de ce film. Il faut dire que les choses récentes, les séries et les films récents, je suis très très déçue. Donc, je reste sur les trucs anciens, écoutez. Bref, je vais arrêter là pour cet épisode de podcast. J'espère que ça vous aura, ça vous aura plu. <rire> On va y arriver. Dites-moi ce que vous en avez pensé, euh, si vous n'avez pas envie de lire ces romans, euh, si c'est pas du tout pour vous, parce que voilà, niveau, il euh, y, y a des « trigger warnings. Euh, donc des euh, sujets sensibles je les ai mis sur mon post insta si jamais vous les voulez parce que bon pour certains ça peut spoiler donc je vais pas les dire là mais voilà vous pouvez me les demander aussi euh... mais bref je vais m'arrêter là euh, sur ce je vous fais des bisous je vous dis à bientôt